0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía para actualizar las principales informaciones que se destacan en esta mañana, en este lunes 5 de julio del año
1: 2021.
0: Comenzamos con el repaso de la información. El pit -CNT anunció que faltan 40.000 firmas para concretar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El plazo de entrega de las adhesiones en la Corte Electoral vence el próximo viernes. Son necesarias unas 675.000 para que se efectúe la consulta popular. Marcelo Abdala, secretario general de la Central de Trabajadores, escribió en Twitter Gente, me contó un pajarito que nos estarían faltando unas 40.000 firmas para llegar al 25% del padrón electoral, lo que haría posible que la ciudadanía acceda a la información sobre la LUC y pueda decidir democráticamente. Una hazaña se puede, lo que hagas en estos días define, afirmó Abdala. Por su parte, Mario Vergara, senador de Frente Amplio, dijo hablando con el diario El País. La ilusión de llegar a las firmas necesarias está intacta. Se hizo un verdadero campañón. En un contexto de pandemia se juntaron más firmas de lo que muchos pensábamos. La militancia hizo una patriada que ojalá se corone con un referéndum donde la gente pueda expresarse sobre la LUC, añadió el legislador. Mañana a las 10 de la mañana comenzará en la Cámara de Senadores la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a efectos de responder sobre la estrategia sanitaria vinculada a las políticas de salud, así como a los aspectos económicos implementados en el primer semestre del año. El miembro interpelante, el senador Frente Amplista Daniel Olescar, dijo en diálogo con La Diaria que buscará que se responda el porqué de la contradicción entre la política pública y la evidencia científica, el porqué de no tomar medidas de protección económica y social que hubieran impedido el aumento de la pobreza y del empleo, y si se piensa hacer algo de acá para adelante. La interpelación promovida por la oposición se aprobó, recordemos, el 8 de junio, cuando la situación sanitaria era bastante más compleja. A partir de hoy comienzan a quedar habilitados en un proceso gradual los espectáculos públicos, teatro incluido, las fiestas, las competencias de deporte amateur y las plazas de comidas en todo el país. El decreto del Poder Ejecutivo que levanta restricciones se corresponde con una caída sostenida de los principales datos de la pandemia del coronavirus. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Daniel Serrato, vocero de la Cámara Uruguaya de Salones de Fiestas y Eventos, se refirió a los protocolos que deberán seguirse en estos lugares. Básicamente, ahora en invierno, bueno, sería hasta 80 personas, cuatro horas de, de fiesta, de evento como máximo. El baile, indudablemente, está está prohibido. Uh -huh. eh, tenemos que tener eh, la trazabilidad, esto es muy importante. Eh, al, el día de, de la fiesta tiene que estar un listado con los nombres y los teléfonos de las personas, los cuales tenemos que mantenerlos durante 30 días y, por supuesto, el alcohol, el gel y la toma de temperatura en la puerta. Cerrato también agregó que hizo obligatorio permitir un espacio de al menos dos horas entre evento y evento para ventilar y sanitizar los espacios. En el caso de las salas que dependan de la Intendencia de Montevideo... La intendenta Carolina Cosse dijo el viernes que permanecerán cerradas hasta que el índice de Harvard esté por debajo de 20 durante tres días consecutivos y si supera el 25 se volverán a cerrar. Gustavo Sidán, director de la Sala Verdi, hablando con la diaria, explicó que no se trata de abrir y empezar al otro día. Las reaperturas siempre llevan unos días de acomodo, de ver cómo vamos a volver y quiénes van a volver, dijo. Los cines, recordemos ya, pueden funcionar desde este lunes, salvo en Montevideo, Canelones y Maldonado, en donde la habilitación será desde el 15 de julio. También desde este lunes se permite la práctica de deportes amateur. Las piscinas reabrieron con un aforo del 45%, con permanencia máxima de una hora por persona y 15 minutos en vestuarios. También vuelven los partidos y torneos oficiales con aforo del 45% y permanencia de una hora. Por el momento se mantienen las medidas de teletrabajo en el sector público, cierre de casinos y exhortación al cierre de oficinas de intendencias, entes y empresas. Ayer domingo fallecieron 26 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2, el sábado fueron 21 y el viernes 23. El promedio de defunciones en los últimos siete días ha sido de 28. Los contagios nuevos de la jornada de ayer fueron 547 en 7.602 análisis efectuados, o sea que la tasa de positividad fue del 7,20%. En la última semana móvil, la positividad promedio por día ha sido del 8,98%. Los casos activos han venido bajando a razón de 1.000 por día en estas últimas tres jornadas, ahora son 11.000. También la cantidad de pacientes en CTI ha continuado descendiendo hasta los 203 que reportó anoche el monitor epidemiológico oficial. El índice de Harvard, aunque para todo el país sigue en nivel de riesgo rojo con 28,40 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, ya está muy cerca de la franja naranja a la que se ingresa con un índice de 25%. Rivera es el departamento con mejor ubicación en la escala de Harvard y también el único en zona amarilla, ya que tiene 6,58. Hay otros 8 departamentos en zona naranja, estos son 33, San José, Río Negro, Florida, Cerro Largo, La Valleja, Durazno y Flores. Salto, Montevideo y Canelones son los departamentos en zona roja que están más cerca de bajar a la franja naranja. El 65% de la población ya recibió al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 en Uruguay. La segunda y por ahora definitiva dosis la tiene un 50% de la población. El Ministerio de Salud Pública indicó que los contagios de coronavirus comenzaron a descender cuando se alcanzó el 36% de la población inoculada con dos dosis a partir del día 95 del inicio de la campaña de vacunación. La cantidad de uruguayos que viajaron al extranjero en los primeros seis días de las vacaciones de invierno, todavía en curso, fueron desde el sábado 26 de junio al jueves 1 de julio 3.856, según datos del Ministerio del Interior. Cerca de las tres cuartas partes de los viajeros al exterior salieron por el aeropuerto de Carrasco. 2.764, según señaló Federico Cabrera, gerente de operaciones y experiencia del pasajero de esta terminal, hablando con el diario El País. Carlos Peira, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje, indicó que los destinos más pedidos fueron Estados Unidos, con Miami, Nueva York y Los Ángeles a la cabeza, el Mar Caribe, Cancún, Playa del Carmen y Punta Cana son los destinos más pedidos en esa zona y también España es el otro país que está en ese ranking. Vamos con otros temas del panorama nacional. La directora de secundaria, Jennifer Cherro, solicitó a las direcciones liciales de todo el país que le remitan el listado de certificados docentes presentados por el artículo del Estatuto Docente, el 7010, que fue el que empleó FENAPES para justificar inasistencias por fuera de la licencia sindical y que motivó la conformación de la comisión investigadora. La resolución señala que la información deberá ser remitida de forma urgente para dar cumplimiento con un pedido de informes que fuera realizado por el diputado colorado Felipe Skipani. En la solicitud, el legislador pregunta a secundaria si es una práctica habitual que se soliciten horas por fuera de la licencia sindical mediante la presentación de certificados con el artículo del Estatuto Docente 7010 que no avala tal pedido. Los certificados están siendo analizados en el marco de la Comisión Investigadora por la justificación de horas irregulares a FENAPES desde el año 2015 al 2019. Cherro pidió que se le remitan todos los certificados presentados por este artículo de los años 2015 al 2021, lo que incluye el actual gobierno, según consignó el diario El País. El intendente de Salto, Andrés Lima, se presentará hoy en el local La Huella de Sereñi, en Montevideo, como nuevo referente de la Liga Federal, un sector que estuvo conducido hasta el momento, hasta el último ciclo electoral por el exdiputado, por Maldonado, Darío Pérez. La idea es armar un espacio más grande, que no sea solo el interior, dijo Lima a El Observador. Lima cumple su segundo mandato en Salto, por lo que ya no podrá postularse a ese cargo en las próximas elecciones departamentales. La Liga Federal tiene actualmente un diputado, Sergio Mier, por 33, mientras que el intendente salteño cuenta en la Cámara Baja con el diputado por Salto, Álvaro Lima, que es su hermano. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un total de cuatro personas fueron detenidas tras el operativo por el Partido Clásico desarrollado en el entorno del Gran Parque Central. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, indicó en rueda de prensa que los casos fueron derivados a la Fiscalía. Tres fueron por tenencia de estupefacientes y uno por desacato. Heber calificó como muy bueno el operativo llevado a cabo por la policía que contó con más de 500 efectivos policiales y tres zonas de restricción que permitió alejar a las personas que, según el ministro, querían buscar disturbios. Los próximos clásicos se van a hacer entre semana. No vamos a pedir los cambios de horario porque producto de eso es que esto es parte de, de las obligaciones que contractualmente se tiene en la Comebol pero este primero era muy importante para prepararnos para los próximos dos. Un joven de 23 años fue apuñalado en la ciudad de Fraiventos y corrió 400 metros hasta la emergencia del hospital pidiendo ayuda. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en la Plaza Artigas de la ciudad de Fray Ventos. Allí se produjo una discusión entre un joven de 18 años y otro de 23. En medio de la pelea, el joven de 18 años empuñó una navaja y asestó varias puñaladas a su oponente. El agredido huyó corriendo del lugar y pidiendo auxilio. Según informó el canal local, el agresor lo siguió para seguir lastimándolo hasta que el lesionado llegó hasta el hospital local. Asistido por el personal médico, se constató que presentaba una herida en el cuello y otra a nivel pulmonar que le provocó un hemotórax. Asimismo, presentaba otras tres lesiones en glúteos y piernas. Horas más tarde, el joven agresor se entregó a la policía acompañado por su madre. La justicia dispuso su imputación por homicidio en grado de tentativa con prisión domiciliaria hasta que se sustancie el juicio. Una mujer de 87 años perdió la vida en un siniestro de tránsito, mientras que una niña de 2 años y su madre se encuentran en estado grave. El siniestro ocurrió sobre las 13 horas del pasado domingo sobre la ruta 8, en el tramo Melo-Aceguá, a kilómetro 453. Según informa la jefatura de policía de Cerro Largo, los seis ocupantes del vehículo se dirigían a Melo, cuando la camioneta despistó dando vueltas sobre sí misma y quedando sobre el margen derecho de la ruta. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. 12 horas 40 minutos. Rápidamente vamos al panorama internacional. En Estados Unidos, el edificio de 12 pisos de Surfside, cerca de Miami fue demolido en la noche del domingo con una explosión controlada antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Florida. La búsqueda de víctimas había sido suspendida el sábado para preparar la demolición. El saldo provisorio de la catástrofe es de 24 muertos y 121 desaparecidos. La mayor parte del edificio Champlain Tower South se derrumbó en las primeras horas del 24 de junio, levantando una enorme nube de polvo en una de las mayores catástrofes urbanas de la historia de Estados Unidos. Las autoridades temían que el resto del edificio se desplomara, poniendo en peligro a los rescatistas. Esos temores se agravaron por la llegada de la tormenta tropical Elsa, prevista para mañana martes en Florida. La demolición en sí se limita al área inmediata alrededor del edificio, había advertido el domingo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine, durante una rueda de prensa. También señaló, en tanto, que derribar el edificio de manera controlada era fundamental para expandir la operación de búsqueda, ya que los equipos no habían podido profundizar más debido al riesgo de derrumbes. En Nigeria, un grupo de hombres armados secuestraron en la noche del domingo a 140 estudiantes en el noroeste del país en el último episodio de una larga serie de acciones de este tipo contra centros educativos. Los atacantes escalaron una verja para acceder al internado del colegio Bethel Secondary School en la localidad de Chicuna, el estado de Kaduna, donde dormían un total de 165 alumnos. Los asaltantes se llevaron a 140 estudiantes y 25 lograron escapar, indicó un profesor de la escuela. El portavoz de la policía del estado de Kaduna, Mohamed Jalije, Confirmó el ataque el lunes por la mañana, pero no ofreció detalles sobre el número de estudiantes raptados. Alrededor de mil estudiantes han sido secuestrados en diferentes estados nigerianos. La mayoría fueron liberados tras negociaciones con autoridades locales, pero algunos siguen retenidos. Nos vamos al panorama deportivo. La Copa de América prosigue esta noche con su primer partido de semifinales. Hoy se enfrentan Brasil-Perú a las 20 horas y mañana Argentina-Colombia a las 22. La selección uruguaya de fútbol volverá a jugar, esta vez por eliminatorias, tras su eliminación de la Copa América por penales ante Colombia, tras igualar 0 a 0 el pasado sábado, Uruguay será visitante el 2 de septiembre ante Perú y luego jugará como local ante Ecuador el martes 7 de septiembre. Si venimos al panorama local, Nacional ganó el Clásico sin público en el Gran Parque Central y quedó como puntero exclusivo del torneo Apertura, que está cumpliendo su novena fecha. Los goles fueron anotados por Brian Ocampo a los 71 minutos y Camilo Cándido a los 84. El último clásico en el Estadio de Nacional hasta ayer se había jugado hace 92 años. Nacional y Peñarol volverán a enfrentarse nuevamente dentro de dos jueves, el 15 de julio en el Gran Parque Central, en este caso por la Copa Sudamericana, con revancha el jueves 22 en el Campeón del Siglo. Si volvemos a la novena fecha del torneo a la que faltan tres partidos, Cerro Largo y Fénix, Cerro Largo Cayonte, ante Fénix 2 a 1, River Plate y Boston River empataron 1 a 1, Montevideo City Torque venció a Villa Española 3 a 2, también Sudamérica venció a Deportivo Maldonado 3 a 1 y Nacional, como decíamos, venció a Peñarol 2 a 0. Hoy lunes 5 de julio se dará el encuentro de Progreso Plaza Colonia a las 15 horas y Cerrito Rentistas a las 17.45. Mañana cierra la fecha con el partido Liverpool Wanderers a las 15 horas.
1: Thank mm -hmm. you.